0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் எழுத்தாளருமான திரு பவா செல்லதுரை அவர்களின் எல்லா கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து கவிஞரும் எழுத்தாளருமான திரு பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு அவர்களை பற்றி எழுதிய சொர்ச்சித்திரம் பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காட்டை பற்றி எப்போது நினைத்தாலும் கூடவே குட்டி ரேவதியின் இந்த கவிதைதான் நினைவிற்கு வரும் நிற்க மனமின்றி மழை இன்னும் தூறிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு அதிகாலையில் எர்ணாகுளத்தின் முகப்பில் உள்ள எடப்பள்ளி ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் நின்று தடுமாறுகிறேன் பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு என தமிழில் அடுத்த நொடி என இரண்டு மூன்று குரல்கள் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோடும் நிறைய நம்பிக்கையின்மையோடும் ஆட்டோவில் ஏறுகிறேன் ஐந்தாவது நிமிடம் வெல்கம் பவா என்ற கண்ணீர் குரலின் வரவேற்பில் பாலச்சந்திரன் கலர் லுங்கி கட்டி வெற்றுடம்போடு வரவேற்கும் இந்த மனிதனை எடப்பள்ளி ஆட்டோ டிரைவர்கள் முதல் கேரளாவின் முதல்வர் வரை தெரியும் இவர்கள் எல்லோரும் இந்த கவிஞனை கேரளாவின் சொத்து எனக் கருதுகிறார்கள் இவன் எழுத்து மட்டுமே எழுநூறு மைல்களுக்கப்பால் என்னை இழுத்து வந்திருக்கிறது கொட்டும் நீரில் வார்த்தைகளற்று நிற்கிறேன் உள்ளே வா எனத் தோல் பற்றி அழைக்கும் தோழமையில் எங்கள் முதல் சந்திப்பை மீட்டெடுக்கிறேன் இலக்கியத்தின் பேரில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட அத்தனை பரிசுகளையும் பணத்தையும் தயவுதாட்சியமின்றி நிராகரித்தவன் சொல்லிக்காடு எழுத்தாளரும் காவல்துறை அதிகாரியும் என் சிநேகிதியுமான திலகவதிதான் எங்களுக்கு பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு என்ற கவிஞனை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் திருவண்ணாமலை முற்றத்திற்கு உரையாற்ற அடைத்த எங்கள் அழைப்பை அப்போதே ஏற்று அடுத்த வாரத்தில் ஒரு வெயிலேறிய மைதானத்தில் அழுக்கேறின ஜீன்ஸும் கசங்கிய டிஷர்ட்டுமாய் என் வீட்டிற்கு ஒரு ஆட்டோவில் வந்து இறங்கிய அந்த மனிதனை அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என நாங்கள் யாரும் அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை அன்று மாலை முற்ற மைதானத்தில் சுள்ளிக்காட்டின் உரையை விடவும் அவர் குரல் வசீகரம் எல்லோரையும் கட்டி போட்டது தன் கவிதைகளை தாளலயத்தோடு அவர் பாடியது எங்களுக்கு முற்றிலும் புதிய அனுபவம் எவடே ஜான் எவடே ஜான் என ஒரு விபத்தில் இறந்து போன ஜான் அப்ரகாமை நோக்கி அலைவுற்ற பாலனின் குரலில் நாங்கள் எல்லோருமே எங்களை பறிகொடுத்திருந்தோம் தவித்த குரலை அங்கேயே தனித்து அலையவிட்டு மைதானத்தை விட்டகன்ற அந்த பின்னிரவில் வெகு வரை என்னை மட்டும் அழைத்து இருந்தது அந்த குரலின் வசீகரம் அன்றிரவு எங்கள் வீட்டிலேயே தங்கியிருந்த பாலன் கையில் சிதம்பரஸ்மரண என்ற தன் புத்தகத்தோடு அதிகாலையிலேயே எழுந்து அனைவரும் தன் மனதை எதிலாவது கொட்ட குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்த காலை நினைவிருக்கிறது அம்மா குழந்தைகள் என எல்லோரும் எழுந்து வட்டம் போட்டு உட்கார்ந்து ஒரு புது அனுபவத்தை அடைய மௌனத்தோடு காத்திருந்த நிமிடமும் ஞாபகத்தில் உள்ளது இந்த புத்தகத்திலிருந்து சில பகுதிகளை வாசிக்கட்டுமா ஏற்கனவே மனத்தயாராகிவிட்டிருந்த எங்கள் மௌனம் அவர் சம்மதத்தை துரிதப்படுத்தி வார்த்தைகளாக்கியது எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு ஒருவருக்கு இன்னொருவர் மட்டுமே ஆறுதல் என்ற வாழ்வின் இறுதி எல்லையில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு முதிய கணவன் மனைவியின் அளவிட முடியாத நேசம் அது சிதம்பரம் கோவிலின் பருத்த கல்தூண்களுக்கிடையே கால்களை நீட்டி போட்டு கொண்டு கடந்து போன வாழ்வின் நெரிசல்களையும் நேசத்தையும் கண்களால் பகிர்ந்து கொள்ளும் அந்த காட்சியை பாலேந்திரன் வாசிக்க வாசிக்க என் அம்மாவிலிருந்து வம்சி வரை கண்களை துடைத்துக் கொண்டோம் ஓ அந்த குரல் அடுத்த பகுதி அடுத்த பகுதி என்ற ஒற்றை வார்த்தை மட்டுமே பிரயோகிக்கப்பட்ட பொழுது அது கண்ணீரும் மவுனமும் அந்த காலை வேலையை போட்டி போட்டு மெழுகிவிட்டது நெடுநேரம் கழிந்து விடுபட நினைத்த எங்களை எல்லோரையும் ஒரு மெல்லிய கன்னி கவி இருந்தது பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு என்ற கலைஞன் எங்கள் வீட்டிற்குள் ஒரு ஒளியைப் போல ஊடுருவியது இப்படித்தான் சிலர் விட்டகன்றிருப்பினும் அருவுமாய் அங்கேயே தங்கியிருப்பது மாதிரி அவன் குரலும் அவன் வாழ்வின் குரூரமான பகுதிகளும் அந்த அறை முழுவதும் நிரம்பியிருந்தது அதை தமிழ்ப்படுத்தவே ஷைலஜா மலையாளம் கற்றதும் அதன் பிறகான ஆறேழு மாதங்கள் சிதம்பர ஸ்மர்ணாவில் அவள் பித்துப்பிடித்தலைந்து சிதம்பர நினைவுகளில் மீண்டதும் நிகழ்ந்தது இன்று வரை அந்த புத்தகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வாசகர் கடிதமோ தொலைபேசி அழைப்போ வளைப்பதிவோ இல்லாத நாட்களை எண்ணிவிடலாம் அந்த வாசிப்பு தமிழ் வாசகர்களிடையே ஏற்படுத்திய அனுபவங்களை மட்டுமே தனித்தொகுப்பாக கொண்டு வரலாம் தவத்திரு பொன்னம்பல தான் இதுவரை வாசித்த புத்தகங்களில் எந்தவொரு புத்தகமும் தன்னை இப்படி அலைக்கழித்ததில்லை என்று நாளைந்து பக்கம் கடிதம் எழுதி இதுவரை இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மேடைகளில் இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களை நான் கண்ணீரோடு பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன் என சொன்னதும் அந்த அனுபவங்களின் அடக்கம் அது ஒரு கோடைகால ஆரம்பம் அரசு வேளையில் மனம் லயிக்காத மத்தியானத்தில் அரை நாள் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு அப்போதுதான் வாங்கியிருந்த சேவின் வாழ்வை பற்றிய ஒரு புது புத்தகத்தோடு அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வருகிறான் பாலன் மனைவி அலுவலகத்திற்கும் மகன் பள்ளிக்கும் போயிருந்த அறையின் தனிமை அவன் வாசிப்பிற்கு இயந்து தருகிறது நான்கு பக்க வாசிப்பில் அரைக்கதவின் லேசான தட்டலில் எரிச்சலோடு திறக்கிறான் பிரேனுடியில் அரைக்கதவையும் மனக்கதவையும் அசைத்து பார்க்கும் வல்லமையோடு ஒருத்தி நெற்றியில் இடப்பட்டிருந்த சந்தனக்கீற்று கூட அவள் அழகிற்கு தேவையற்றதுதான் இத்தனை வருடங்கள் காத்திரமாக்கி வைத்திருந்த எதையும் இல்லாமலாக்கிவிடும் பேரழகு அது உடல் தடுமாற்றத்தை முடிந்தவரை மறைத்து அவளை உள்ளே அழைக்கிறான் அந்த அறை அவளால் எல்லாமுமாய் நிறைகிறது தான் ஒரு சேல்ஸ் கேல் என்றும் மார்க்கெட்டில் புதிதாய் வந்திருக்கும் ஒரு ஊறுகாய் விற்பனைக்காக வந்திருப்பதாகவும் சொல்லிக்கொண்டே அவள் குனிந்து பையிலிருந்து ஊறுகாய் பாட்டில்களை வெளியே எடுக்கிறாள் வெண்ணெய் கட்டிகளின் வழுக்கல்களான அடுக்குகளில் தன்னை பறிகொடுத்து அவள் இடுப்பின் வனப்பில் வலதுகை பதிக்கிறான் பாலச்சந்திரன் அவள் பதட்டமாகி அவனை முடிந்த மட்டும் வலுவுடன் பொறி பறக்க அறைகிறாள் கையேடுறான் நாய உடம்பு வித்து பிழைக்கணும்னு நினைச்சா ஊர்கா வித்து ஏன் பிழைக்கணும் சேல்ஸ்கேல் தானே குப்டா உடனே படுத்துருவான்னு நினைச்சியா ஒரு நிமிட இடைவெளி வாழ்வின் வசீகரத்தையும் அவமானத்தையும் ரவுத்திரத்தையும் ஒரு சேர குடித்த கணம் அவன் அப்படியே விக்கித்து போய் நிற்கிறான் அவள் நிதானப்படுகிறாள் கொங்கும் ஆத்திரத்தினூடே சம்பந்தமின்றி அவள் கல்லூரி ஆண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் நினைவுக்கு வருகிறது அன்று வெற்றி பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் பெரும் ஆறாவாரத்தினுடைய பரிசளித்த கேரளாவின் மிக பெரும் இதோ என் முன் கூணி ஒரு குற்றவாளியாய் மன்னிப்பு கோர் முகத்தோடு நிற்கிறான் அவள் சட்டென தன் கோபத்திலிருந்து இறங்கி விடுகிறாள் பலவீனத்தை தன் வசீகரத்தால் ஒரு நிமிடத்தில் துடைத்தெருகிறாள் ஸ்ரீதேவி எதையதையோ எனக்காக தாங்கிக் கொண்ட என் மனைவி விஜயலட்சுமி என் பொருட்டு இதையும் பொறுத்து கொண்டே அறையில் உடைந்து கிடந்த வளையல் துண்டுகளை பெருக்கி துடைத்தால் என தன் வாழ்வை நினைவு இந்த கவிஞன் அவர் மனைவி அவருக்கு சமைத்து போடும் சராசரி அல்ல சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற கவிதா நவீன மலையாள கவிதையின் இன்னொரு முகம் சேகரித்து வைத்துள்ளவை புத்தகங்கள் மட்டுமல்ல எழுதப்படாத வாழ்வின் நல் நினைவுகள் அவற்றி நான் அடைந்த அதே ஈரத்தோடு அப்படியே மன அறைகளில் அடைகாக்கிறேன் பாவா நினைவுகளின் அழுத்தத்தில் வருகிறது வார்த்தைகள் ஒருமுறை கேரள சாகித்ய அகாடமி நடத்திய பன்னாட்டு கருத்தரங்கை துவக்கி வைக்க உங்கள் ஊர் ஜெயகாந்தன் வந்திருந்தார் அவரை ரயில் நிலையத்திலிருந்து அழைத்து வந்து அறையில் சேர்ப்பது வரையிலான பொறுப்பை நான் விரும்பி ஏற்றிருந்தேன் எல்லாமும் கிட்டமிட்டபடியே நிகழ்ந்தது குளித்து முடித்து உடைமாற்றி கட்டிலில் அமர்ந்தவிடம் கேட்டேன் சாருக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரெஷ்ஷா கஞ்சா அதிர்வில்லை எனினும் அதிலிருந்தெல்லாம் எப்போதோ விடுபட்டு இருந்ததால் எழுந்த சிறு அசைவினை அவர் கவனிக்கும் முன் கொச்சில்லா அது இப்போ எங்க கிடைக்கும்னா அறியல சார் அது எங்க கிடைக்கும்னு உங்களை கேட்கலையே எங்கூட மட்டும் வாங்க ஒரு புது சீடனை போல் மிக நீண்ட எர்ணாகுளம் மகாத்மா காந்தி சாலையில் அவருடன் பேசாமல் நடக்கிறார் சின்ன பழைய பெட்டி கடை இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அந்த இலக்கிய ஆளுமை ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை துவங்கி வைக்க வந்துள்ள சிறப்பு அழைப்பாளர் ஜெயகாந்தன் ஒதுங்கினார் நடப்பதெல்லாவற்றையும் சிறு குழந்தையின் குதூகலத்தோடு உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் பாலன் அழுக்கு லுங்கிகட்டி முண்டாபணியன் போட்டிருந்த அந்த தெத்துப்பல் முளைத்த பெட்டி கடைக்காரனும் ஜேகேவும் காதலர்களைப் போல ஒரு நிமிடம் கண்களால் பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த நிமிட முடிவில் காகித பொட்டலம் ஜே கேவின் கைகளுக்கு இரு பெரும் ஆளுமைகளின் முன் ஒரு உள்ளூர் கவிஞன் தன் இயலாமையின் பொருட்டு மௌனமாக நின்ற வெட்கமான கணம் அது பாலச்சந்திரனின் சிதம்பர நினைவுகள் தமிழ் வாசக பரப்பில் ஏற்படுத்திய அதிர்வில் பிரபல வாரப்பத்திரிகை ஒன்று இருந்தது அதன் நிருபர் ஒரு புகைப்படக்காரரோடு அவரை சந்திக்க கொச்சின் போய் அப்போது பாலன் பணிபுரிந்த மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்து கேன்டீனில் அவர் வருகைக்காக காத்திருந்தார் ஒரு நெருப்பு ஜுவாலையை சந்திக்க நினைத்த அந்த நிருபர்களுக்கு கிடைத்தது எரிந்து முடிந்த ஒரு கரித்துண்டு மட்டுமே நீங்க பார்க்க நினைத்த பாலன் செத்துப் போய் பல வருடங்கள் ஆகிறது இப்போது பார்ப்பது வெறும் ட்ரெஷரி எம்ப்ளாயி எஸ் பாலச்சந்திரன் மட்டும்தான் இந்த பதிலில் தெரிந்த வெறுமையினூடே நீடித்த தன் ரயில் பயணத்தை பற்றி அந்த நிருபர் என்னிடம் தனியே சில நேரங்கள் பகிர்ந்திருந்தார் தன் நண்பனும் இயக்குநருமான ராஜீவ்நாத்தின் அழைப்பின் பேரில் சென்னையில் ஒரு பிரபலமான மனிதனின் வீட்டு முகப்பில் இவர்களுக்காக மட்டும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மது விருந்தில் கலந்து கொள்ள சம்மதிக்கிறான் அந்த வீட்டின் முகப்பில் நின்று கைகூப்பி இவர்களை வரவேற்றது தென்னிந்தியாவின் நடிப்பு சக்கரவர்த்தி சிவாஜி கணேசன் ஒரு நிமிடம் பாலன் உடைந்து போகிறான் சின்ன வயசில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி சாப்பிடவும் தூங்கவும் இடமின்றி எர்ணாகுள பஜார் வீதிகளில் அனாதையாய் அலைவுற்ற நாட்களின் ஞாபகங்கள் பொங்குகின்றன சினிமா தியேட்டர்களில் புதிய படங்களின் வருகையை அறிவிக்கும் வண்டிகளில் நின்று கொண்டு இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ரீஹல் தியேட்டரில் தென்னிந்திய நடிப்பு சக்கரவர்த்தி நடிகர் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும் தங்கப்பதக்கம் என்று கத்தி குரல் விற்று பிழைத்த அந்த சிறுவயது பையன் பாலச்சந்திரன் அவன் முன் வருகிறான் காலம் என்கிற பிரம்மாண்டத்தின் முன் எல்லாமே மாறுதலுக்குட்பட்டவை என்பதை சிவாஜி கணேசனே அவன் கைப்பிடித்து தன் மாடிக்கு அழைத்துப் போனதையும் அவர் கையாலேயே அளவான மது ஊற்றி சோடா கலந்து கொடுத்ததையும் உணர்வு பூங்க விவரித்திருக்கிறார் பாலன் கடந்த ஆண்டு சுள்ளிக்காட்டின் அழைப்பின் பேரில் அவர் மகன் திருமணத்திற்கு நான் குடும்பத்தோடு கொச்சின் போனேன் அந்த திருமண நிகழ்வின் எளிமை தனியே எழுத கொச்சின் நகரின் புராதானமான விக்டோரியா சிற்றரங்கில் மாலை ஏழு மணிக்கு துவங்கியது அந்த திருமண வரவேற்பு சாதாரண உடையில் மணமக்கள் மேடையில் அவர்களுக்குள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மொத்தமே இருநூறுக்கும் குறைவானவர்களே அழைக்கப்பட்டிருந்தோம் விருந்தினர்களோடு போடப்பட்டிருந்த இருக்கைகள் மணமக்களை நோக்கி அல்ல விருந்தினர்களை மையப்படுத்தியே போடப்பட்டிருந்தது அறையின் ஒரு மூளையில் இடப்பட்டிருந்த மேசையில் மிக மிக எளிமையான உணவுகள் மட்டுமே அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது விருந்தினர்கள் தங்களுக்கானதை எடுத்துக்கொண்டு ஏதாவது ஒரு இருக்கையில் தங்களுக்கு பிடித்த நண்பர்களோடு உட்கார்ந்து பரபரப்பில் இழந்த சந்தோஷத்தை மீட்டெடுக்க முயன்ற தருணங்களை தரிசித்தேன் என் பின்தோளில் விழுந்த அடியில் திரும்பி பார்த்தால் மம்மூட்டி ஒரு புது கோடிக்கரை வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு தன் பத்திரிகை நண்பர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த இருநூறு பேரில் பதினாறு பேர் கேரளாவின் தற்போதைய அமைச்சர்கள் என்ற செய்தியில் ஆர்வமுற்று அவர்களை அடையாளப்படுத்த முயன்று தோற்றேன் ஒருவரும் தங்கள் உதவியாளர்களை கூட உள்ளே அழைத்து வரவில்லை கேரள அறிவுலகம் திரையுலகம் அரசியல் மூன்றும் இந்த இருநூறு பேரில் அடக்கம் என்பது போன்ற எளிமையான திருமணம் ஒரு தமிழ்மனத்தின் ஏமாற்றத்தையும் ஆர்வத்தையும் அடக்க முடியாமல் அங்கேயே பாலச்சந்திரனிடம் கேட்டேன் இந்த திருமண வரவேற்புக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்கும் பாலன் பிலோ டுவெண்ட்டி இவ்வளவு பிரபலமானவர்களை அழைத்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல உணவு ஏற்பாடு செய்திருக்கலாமே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் செலவழித்து தயாரிக்கப்பட்ட மிக நல்ல அசைவ உணவு இந்த திருமணத்தின் பொருட்டு இன்று மதியம் இங்கிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் அப்பால் உள்ள ஒரு அநாதை குழந்தைகள் விடுதிக்கு மணமக்களே சென்று ஐநூறு குழந்தைகளுக்கும் பரிமாறி பசியாறு செய்துவிட்டே வந்தார்கள் என் மௌனத்தை தொடரவிட்டு பாலனே தொடர்ந்தார் நமக்கு தான் தினம் தினம் நல்ல சாப்பாடு தொடர்ந்து கிடைக்குதே இன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்படி சாதாரண சாப்பாட்டை சாப்பிட்லாம் பாவா நன்றி தொடரும் அடுத்த சொத்திரம் மொழியின் பலிபீடம் எனும் தலைப்பில் எழுத்தாளர் திரு சுந்தர ராமசாமியைப் பற்றியது அந்த பிரபல வாரப்பத்திரிகையின் சீனியர் நிருபர் ஒருவர் அப்போதைய தமிழ்நாட்டின் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சரான தமிழ் குடிமகனை பேட்டி எடுத்துக் தமிழில் ஆகச்சிறந்த படைப்பாளி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் தமிழில் நீங்கள் பார்த்து வியந்த படைப்பு கலைஞரின் பொன்னர் சங்கர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உரையாடல் இப்படியே தொடர்வதில் கடுப்பான அந்த நிருபர் சுந்தரராமசாமியின் படைப்புகளை பற்றி யாரவர் தமிழின் மிக முக்கியமான மூத்த படைப்பாளி உங்களுக்கு அவர் முக்கியமானவராக இருக்கலாம் எனக்கில்லை எங்களுக்கு எல்லாமே ஐந்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர்தான் முத்தமிழ் அடுத்த அரை மணி நேரத்திற்குள் ஐந்தமிழ் ஆனதில் மேலும் அதிர்வுற்ற அந்த நிருபர் எனக்கொன்றும் இல்லை சார் சுந்தர பெயர் இந்த வருட நோவல் பரிந்துரைக்கு போயிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு முக்கியமான ஓர் எழுத்தாளரை தமிழ்நாட்டின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சருக்கே யாரென்று தெரியவில்லை என்பதை பதிவு செய்து கொள்ளட்டுமா நான் மனம் விட்டு லளித்த நேர்காணலது 20 அப்போது இருபதுக்கும் இருபத்தைந்துக்கும் இடையேயான வயது பிகாமில் எதுவும் விளங்காமல் தமிழ் படைப்புகளையும் சிறு பத்திரிகைகளையும் தேடி தேடி படித்து கொண்டிருந்த நாட்களவை தமிழில் இன்றைய நவீன எழுத்தாளர்கள் பலர் சுஜாதா வழியே இந்த விடத்திற்கு வந்தேன் என பெருமையாக குறிப்பிடுவதை கவனித்திருக்கிறேன் நான் சுந்தரராமசாமி வழியேதான் சுஜாதாவை தெரிந்து கொண்டேன் அவர் தயாரித்த காலச்சுவடு மலரை சுஜாதா தனக்கே உரிய வெகுஜன பார்வையோடும் கிண்டலோடும் விமர்சித்திருந்தார் அவ்விமர்சனத்தில் மிகுந்த கோபமுற்று சுஜாதாவின் வெளிநாட்டுக் குடை என்று சுந்தரராமசாமி அவருக்கு ஒரு ஆவேசமும் கிண்டலுமான பதில் எழுதியிருந்தார் அதன் பிறகே சுஜாதாவின் தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகளை வாசிக்க ஆரம்பித்து இடையிலேயே விருப்பமற்றி விட்டுவிட்டேன் அப்போது தமிழில் காலச்சுவடு இனி மற்றும் இரண்டே இதழ்களோடு நின்று புதுயுகம் பிறக்கிறது இதெல்லாம் என் வாசிப்பின் தாகத்தை தீர்த்தும் சுபமங்களா புதிய பார்வை செம்மலர் தாமரை போன்ற இதழ்கள் இட்டு நிரப்பியும் என்னை செலுத்திய காலங்கள் அவை காலச்சுவடு இதழ் முழுக்க வாசித்து முடித்து மனம் லயித்த மாலையில் சுந்தரராமசாமிக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதினேன் அப்போது என்னால் எழுதப்பட்ட எல்லா கடிதங்களுமே காதலிக்கு எழுதப்படும் ரொமான்ஸோடு தான் இருக்கும் முகவரிகள் மாறினாலும் பெரிய விபத்தொன்றும் நிகழாது என் கடிதத்திற்கான பொறுப்பான பதில் அவரிடமிருந்து அடுத்த வாரமே என்னை வந்தடைந்தது ஒரு எழுத்தாளனின் டைப் செய்யப்பட்ட கடிதம் அதற்கு முன் நான் பார்த்திராதது நண்பர்களிடம் சுந்தரராமசாமியை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர் பெரிய பணக்காரர் என்றும் சொந்தமாக ஜவுளி கடை வைத்திருக்கிறார் என்றும் அவர் டிக்டேட் செய்வதை ஷார்ட் ஹேண்டில் நோட்ஸ் எடுத்து டைப் செய்ய ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் என இரு பணியாளர்கள் உண்டெனவும் செய்திகளை மிகுந்த ஆச்சரியங்களினூடே சேகரித்து கொண்டிருந்த எனக்கு அதுவரை டீ சிகரெட் பீடி முதல் ஒருவேளை நல்ல சாப்பாட்டுக்கு வரை ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போன உற்ற நண்பனை மட்டுமே நம்பியிருந்த தாடி வளர்த்த ஜோல்நாப்பை மாட்டித் திரிந்த நவீன இலக்கிய படைப்பாளிகளை மட்டுமே தெரியும் ஜவுளி கடை முதலாளியாக இருந்து சொந்தமாக கார் வைத்து கொண்டு எழுத்தாளராயிருப்பதென்பது எனக்கு மிகப்பெரிய மனக் கிளர்ச்சியை தந்தது ஒரு பைசாவுக்கும் பெறாதவனாக அப்போது என்னை நினைத்து பவா இந்த இலக்கியம் இயக்கமெல்லாம் வேணாம் ஒழுங்காக படித்து ஒரு வேலைக்கு போகிறத பாரு என்ற சரித்து போன ஆலோசனை கேட்க குமட்டி கொண்டு வரும் எழுத்தாளன் என்பவனின் அதிகபட்ச சொத்தே ரெண்டு அழுக்கு ஜிப்பாவும் ஒரு ஜோல்னா பையும் மட்டும்தான் என நம்பிக்கொண்டிருந்த அவர்களை இந்த லவீகீக செழுமையை சொல்லி வெறுப்பேற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மேரிட இல்லைனா எழுத்தாளம் ஒன்றும் பிச்சைக்காரங்களா என்ன மாதிரியே எழுத்தாளனா இருக்கிற சுந்தர் ராமசாமிக்கே சொந்தமாக தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி கடை ஆறு ஏழு காரு அவருக்கு சொந்தமாக ஆஃபீஸு அதில் பத்து பேர் வேலை பார்க்குறாங்க என்று ஒரு ஆரம்ப எழுத்தாளனுக்குரிய அதிகபட்ச கற்பனையை கலந்துவிட்டு அவர்கள் வாயில் நுழையும் ஈயை அவர்களே எடுப்பதை பார்த்து ரசித்த சுவராசியமான காலம் அது ஒரு இன்லண்ட் கடிதத்தில் டைப்படிக்கப்பட்ட ஒன்றரை பக்க கடிதத்தை என் பாக்கெட்டில் மடித்து வைத்து அது கிழிந்து போகிறவரை படித்த நாட்களின் நினைவுகள் மிக இனிமையானவை அந்த இன்லன் கடிதம்தான் எங்களை ஒரு புள்ளியில் நினைத்தது அவர் கதைகளில் வழிந்த கிண்டலும் மனிதர்களை அவர் பார்த்த விதமும் தனித்துவமிக்கவை எனினும் அவர் படைப்புகளில் வந்த மனிதர்கள் யாரும் என் மனிதர்கள் இல்லை என்பதை என் மனம் புரிந்து வைத்திருந்தது என் மனிதர்கள் என்றால் ஓட்டைச் சட்டியை வலையில் கவிழ்த்து புகை போட்டு வரப்பெளி பிடித்து தின்று ராக்கூத்தாடும் ஒரு கிராமத்தின் கடைசி மனிதனோ தே அஞ்சு ரூபா என்னத்துக்கு ஆகும் வெத்தலை சேரு போயில காம்பு கூட ஆகாது பத்தா கூடுவ என பேரம் பேசிக்கொண்டே ஒரு புதர் இருட்டில் மல்லாரும் பெண்ணோ ஒரே பள்ளியில் படித்து அல்லது ஒரே இடத்தில் வேலை பார்த்து ஒரே பேருந்தில் ஊர் திரும்பி அந்த கொடிப்பாதை ஊரென்றும் காலனி என்றும் பிரியுமே அதுவும் அந்த மனிதர்கள் தனித்தனியே பிரிந்து போகும்போது ஏற்படும் மன உணர்வுகளின் ஒரு துளியையோ நான் அவர் படைப்புகளில் அருந்தவில்லை எனினும் அவர் ஒரு முக்கியமான படைப்பாளியும் ஆளுமையும் தான் என தீர்மானித்ததற்கு அவர் படைப்புகளின் செய் என்னை வசீகரித்ததே காரணம் அவரது சிறுகதைகளின் வழியே பயணித்து நான் அடைந்த வாசிப்பின் உச்சம் ஜே குறிப்புகள் டைஃபாய்டு காய்ச்சலில் நான் படுத்திருந்த அந்த இருபத்தோரு நாட்களும் நான் ஜே குறிப்புகளை பலவாறாக வாசித்து பார்த்தேன் ஜெயகாந்தனின் ஹென்ரிக்கு பக்கத்தில் எனக்குள் உட்கார ஜே ஜே என்ற அந்த நாவலின் ஆகிருதியும் தொடர்ந்து என்னை இம்சித்துக் கொண்டிருந்த நாட்களில் அப்போது என் நண்பனும் இப்போது என் மனைவியின் அக்காவின் கணவனுமான உத்திரகுமாரன் அந்த நாவலை வாசித்த சூடு ஆறுவதற்குள் பஸ்ஸேரி நாகர்கோவில் போய் அவரின் சுதர்சன் ஜவுளி கடை முன் காத்திருந்து அவர் கடைகட்டும் போது அவர் முன் நின்று நான் உங்கள் வாசகன் உங்களோடு பேச வேண்டும் என்றிருக்கிறான் அவர் திரும்பி ஒரு புன்னகையை மட்டும் உதிர்த்து விட்டு அன்றைய வியாபார கணக்கு முடித்து அவன் கைப்பிடி தழைத்து தன்னுடைய அம்பாசிடரில் ஏற்றி கொண்டு டிரைவரை பார்த்து வீட்டுக்கு இல்லை கன்னியாகுமரிக்கு என உத்தரவிடுகிறார் கார் கன்னியாகுமரியின் பிரம்மாண்ட கடற்கரையை அடைந்த பிறகும் அந்த எழுத்தாளனும் அவர் வாசகனும் பேச எதுவும் மட்டும் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அரபிக்கடலின் அந்த பிரம்மாண்டத்திற்கு முன் அந்த இருவரும் அற்ப பதர்களைப் போல நீண்ட நேரம் பேச்செற்று உட்கார்ந்திருந்ததாக உத்ரா சொன்னான் அவர்கள் திரும்பி நாகர்கோவில் வரும் வழியெங்கும் பெய்த அடைமொழியே போதும் முடிவெடுத்து மௌனத்தை இன்னும் நீட்டித்த கார் சுந்தர வீட்டு வாசலில் நிற்கிறது அன்றிரவு உணவை அவர் வீட்டிலேயே முடித்து கொண்டு புறப்படுற சார் இது உத்ரா சரி வாங்க இது சுந்தர ராமசாமி வினோதங்களின் மொத்த குவியல்கள் தான் வாசகனும் இந்த சந்திப்பையும் உரையாடலையும் எழுத்தாளர் வாசகனின்றி யார் நிகழ்த்தியிருப்பினும் அவர்களுக்கான இடம் எதுவின்பதை யோசிக்கும் போது மனம் குதிரளித்து கெக்களிக்கிறது படைப்பாளிக்கு மட்டும் சமூகம் வழங்கியுள்ள கௌரவ அனுமதி இது சுந்தர ராமசாமி மத்தியதர வியாபார சமூகத்தின் கொஞ்சம் மேலடுக்கில் உட்கார்ந்திருந்த மனிதர்களை தன் படைப்பில் அள்ளி எடுத்திருக்கிறார் அவனின் பேரன்பு பேராசை களவாணித்தனம் எல்லாவற்றையும் தன் கவித்துவ மொழியால் செய் நேர்த்தியாக்கியுள்ளார் அதீத திறமையுடன் அதே அளவு பொறுப்போடும் கொஞ்சம் கூடுதல் உரிமையோடும் தன் ஜவுளி கடையில் வேலை பார்க்கும் அந்த பார்வையற்ற ராவுத்தர் பாயின் மீது லேசான ஈகோ விழுகிறது அந்த கடை முதலாளிக்கு அவரை ஏதாவது ஒரு நாளில் அவமானப்படுத்தி ரகசியமாய் தீர்மானிக்கிறது அந்த கள்ள வியாபார மனசு ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு முதல் நாள் அது லேசான குரூரத்தோடு ஏதோ சகல நியாயம் மாதிரியே அந்த கடையில் அரங்கேறுகிறது எப்போதோ திட்டமிடப்பட்ட அந்த நாடகத்தில் நடிக்க தெரியாமல் ராவுத்தர் பாய் விடுகிறார் விடிய போகும் ரம்ஜானுக்கு சகல உரிமையோடு அந்த கடையில் அவர் எடுத்த புது துணிகளை யாரை கேட்டு எடுத்தாய் என்ற கடை முதலாளியின் விஷமேறிய கத்தி நேரடியாய் ராவுத்தரின் நெஞ்சில் இறங்குகிறது யாரை கேட்கணும் இது என் கடை உன் கடைன்னா முதல் போட்டது சுந்தர ஐயர் இங்க வேலை பார்க்கிற சம்பளால் ஊகித்தனுக்கும் நிஜத்திற்குமான இடைவெளி சட்டனாகிறது விழுந்து கிடக்கிறார் உடல் மீது படிந்த மண்ணை துடைத்துக் கொண்டே மேலேறி வருகிறார் ஓ அப்போ இது என் கடை இல்லையா எனக்கும் இந்த கடைக்குமான உறவு ஒரு பணியாளருக்கும் முதலாளிக்கும் இடையேயானதா இதெல்லாம் தெரியாமலா இத்தனை நாள் இதில் வாழ்ந்தேன் பார்வையற்ற அந்த கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது எடுத்த புது துணிகள் மீண்டும் கடை ரேக்குகளில் தரம் பிரித்து அடுக்கப்படுகிறது விஷம்போல் உடலெல்லாம் பரவும் அவமானத்தை அனுமதித்து கொண்டு அடுத்த அடியை தன் வீட்டை நோக்கி எடுத்து வைக்கிறார் பாய் பண்டிகைகள் முடிந்த அடுத்த நாட்கள் சூன்யமானவைதான் நேற்றிருந்த கொண்டாட்டத்தை சுத்தமாய் துடை தெரியும் வெறுமை எங்கிருந்தோ வந்து அவசரமாய் வீடுகளை அடையாத்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் பேச்சு துணைக்கும் யாருமற்று ராவுத்தர் வீட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்ந்து தான் பழகாத பகல் நேரத்தை பருகுகிறார் ராவுத்தர் இன்றி ஒரு அணுவையும் அசைக்க முடியாத கடை முதலாளி ஐயர் தன் தோல்வியை துடைத்து ராவுத்தரை அழைக்க தன் பையனை அனுப்புகிறார் அந்த தருணத்திற்கே காத்திருந்தவர் போல் எக்கி அவர் மகன் சைக்கிள் கேரியரில் உட்காருகிறார் பாய் அவர் பாதம்பட்ட கடை வழக்கமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கிறது முதலாளியின் அகங்காரம் மிக ரகசியமாய் இன்னும் மிக ரகசியமாய் தக்க தருணம் நோக்கி அவர் மணவரைகளில் ஒரு விலங்கை போல் பதுங்கிக் கொள்கிறது இந்த பாயின் திமிரை போக்கும் ஒரு நாளை கடவுள் எனக்கு அருளுவான் என தன் வீட்டில் ஒரு மனப்பிரவூற்றவனைப் போல் அந்த நாட்களில் அந்த ஜவுளி கடை அதிபர் புலம்பி தீர்த்திருக்கிறார் கடவுள் எப்போதும் போல் முதலாளியின் பக்கமே அன்றும் இருந்தார் அந்த ஜவுளி கடை முதலாளிக்கு கடவுள் தந்திருக்கும் வெகுமதியோடு ரயில் இறங்கி வீட்டிற்குள் நுழையும் ஐயர் வீட்டில் தூங்கும் எல்லோரையும் அந்த காலத்திலேயே எழுப்புகிறார் ஹால் லைட் போடப்பட்டு தூக்கக்கலக்கத்தில் ஒன்றும் புரியாமல் உட்காரும் குடும்ப உறுப்பினர்களை ஐயரின் உற்சாகம் தொற்றிக்கொள்ளாமல் இருந்ததை கவனித்த அவர் இந்த ராவுத்தரின் கொழுப்பை அடக்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் பகவான் எனக்கு அருள் புரிவான்னு சொல்லிண்டே இருப்பேன்ல பின்னிரவின் மௌனம் இன்னைக்கு புரிஞ்சிட்டான் என்று சொன்னபடியே தன் பிரீஃப் கேஸை திறந்து சின்ன கருவி ஒன்றை கையில் எடுத்து ஒரு கோடிக்கரை வேட்டி பதினெட்டு ரூபாய் 50 பைசான்னா இருபத்தி வேட்டி என்ன வேலை ஐயர் அம்மா ரொம்ப இயல்பாக எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ராவுத்திற்கு தான் தெரியும் என சொல்லி ஐயரின் அந்நேர சந்தோஷத்தை குலைக்க முயன்றாள் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இடம் தராத அவர் பதினெட்டு புள்ளி என்று அந்த கருவியில் கணக்கு போட்டு ஒரு நொடியில் நானூத்தி ஏழு என்று முகமெல்லாம் பரவசமாகிச் சொல்ல ஐயர் அம்மா அதே வெகுளித்தனத்தோடு யோ ராவுத்தரோட மூளைய இந்த பெட்டியில் யார் அடைச்சிருப்பா என கேட்க ஐயரின் கோபம் தலைக்கேறி அடி அசடே அவன் திமிர அடக்க பகவான் கண்டுபிடிச்ச மிஷின் தாண்டி இந்த கால்குலேட்டர் என அவள் முன் போடுகிறார் பகை முடித்த ஒரு அரசனைப் போல் அடுத்த நாள் கடைக்க அந்த கால்குலேட்டரோடு போய் நேற்றிரவு வீட்டில் நிகழ்த்திய அதே காட்சியை கடை ஊழியர்கள் முன்னும் நிகழ்த்தி காண்பிக்கிறார் ராவுத்தரும் அதை மௌனமாக காதுகளால் உள்வாங்குகிறார் ஐயர் ஒரு அற்புப்புழுவென ராவுத்தரை பார்த்த பார்வையை எதிர்கொள்ள நல்ல வேலை பகவான் கண்களை தராமல் இருந்தான் ஒரு பக்கம் அற்ப குரூரத்தோடும் இன்னொரு பக்கம் பெரும் காயத்தோடும் அக்கடை நாட்களை நகர்த்துகிறது ராவுத்தர் தன் முக்கியத்துவம் இழந்து கல்லாவுக்கருகில் போடப்பட்டுள்ள ஒரு மரஸ்டூலுக்கு வந்து விடுகிறார் அவர் இல்லாமல் இருப்பினும் நட்டம் ஒன்றும் இல்லை வியாபாரம் மந்தமான ஒரு நாள் மாலை நாலு மணி வாக்கில் கல்யாணத்துக்கு புடவை எடுக்க ஒரு கோஷ்டி உள்நுடைகிறது இருபத்தி அஞ்சு சுங்குடி சேலை வேணும் ஒரு சிறு அலசலுக்கு பின் சுங்குடி சேலை ஸ்டாக் இல்லை என்று பதில் வருகிறது அவர்கள் வெளியேற போகும் நேரம் ராவுத்தரின் குரல் உரத்து ஒலிக்கிறது கொஞ்சம் நில்லுங்க கல்யாண கூட்டத்தின் அசைவின்மையை ராவுத்தர் மௌனத்தால் உணர்கிறார் கடை அவர் சொல்லுக்கு நிசப்தமாகிறது மணி ஏழாவது ரேக்கு கிட்ட ஒரு ஸ்டூலை போட்டு ஏறு அந்த கடை பணியால் ஸ்டூல் மீது ஏறி நின்று பார்க்கிறான் மேலே ஆறாவது தட்டியில் பாரு பார்க்கிறான் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுங்குடி சேலைகள் அடுக்கில் இருப்பதை பார்த்த அந்த பணியாளன் ஆச்சரியமுற்று கூவுகிறான் ஆமாம் பாய் நாற்பது புடகுக்கு மேலே பாரு ம் இப்படி சரக்கு வச்சுக்கிட்டே இல்லைன்னு சொன்னால் ஐயர் போட்ட முதல்ல என்ன ஆவிறது ஐம்பது சுங்குடி புடவை வாங்கி இதுவரை ஆறு மட்டுமே விற்று மீதி நாற்பத்தி புடவை ஏழாவது ரேக்கில் ஆறாவது தட்டில் இருப்பது மட்டுமல்ல அந்த கடையில் இன்று இடுக்குகளெல்லாம் ராவுத்தர் மனதாலும் உடலாலும் வாழ்கிறார் என்பதை உணராத ஐயரின் மனக்கதவு லேசாய் ஆட்டம் தருகிறது ஆனாலும் கதவின் தாழ்பால் மூடப்பட்டே இருக்கிறது அந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி பில் கட்டாததால் கடைக்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகிறது கடை முதலாளி முதல் பனியால் வரை பதைக்கும் போது லேசான ஒரு குரல் உள்ளடங்கி ஒழிக்கிறது கால்குலேட்டருக்கு பதினஞ்சாம் தேதி கரண்ட் பில் கட்டணும்னு தெரியாதுல்ல ராவுத்தரின் கரம் பற்றி அழைத்து போகும் கோமதி என்று சிறுமி கேட்கிறாள் உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு தாத்தா ஏமா இந்த கடையில நீ எப்படி இருந்த தாத்தா இப்போ உன்னை ஒரு மூளையில ஸ்டூல் போட்டு உட்கார வச்சிட்டாங்களே தாத்தா போடியா சடே அப்பெல்லாம் நான் கணக்கு பிள்ளையா இருந்தேன் இப்போ நான் ஜெனரல் மேனேஜர் ஆயிட்டேன் சுந்தரராமசாமியின் ஆகச்சிறந்த படைப்பு இந்த கதை ஓர் உதாரணம் எல்லா கதைகளையுமே அவர் வரிவரியாய் எழுத்தெழுத்தாய் செதுக்கினார் தன் படைப்பிற்கு உண்மையாய் வாழ்ந்தார் நான் ஒவ்வொரு முறையும் என்ன புத்தகங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்ற பட்டியலை மிகுந்த அக்கறையோடு எனக்கு அனுப்பி வைப்பார் ஒற்றை வைக்கோள் புரட்சி முதல் செம்மின் வரை நான் படித்தது அந்த பட்டியலில் இருந்துதான் பட்டியலில் நான் நிராகரித்த புத்தகங்களும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒரு நவம்பர் மாத மழையினூடே என் விருப்பத்துக்கு வேண்டி திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார் அம்முற்றத்தில் அவர் ஆற்றிய உரை அதற்கு முன்னும் பின்னும் பழக்கமில்லாதது ஒரு எழுத்தாளனின் உரை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை முழுவதுமாக உணர்ந்த இரவு ஒரு எழுத்தாளன் தன் வாசகர்களோடு நேரடியாய் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை டால்ஸ்டாயும் தாஸ்தாவேஸ்கியும் இல்லாமலேயே அவர்களின் அமரத்துவமான படைப்புகளை நாம் வாசிக்கிறோம் இப்படியான கூடங்களில் கிடைக்கும் நேரடியான உற்சாகத்திற்கு அவன் எழுத்தை பலிகொடுத்து விடுவான் ஆகவே நான் பேச்சில் நம்பிக்கையற்றவன் என ஆரம்பித்து ஒரு நல்ல உரை என்பது அந்த உரையை அதை பேசியவனே ஒளிநாடாவில் கேட்டு எழுதுகிற போது ஒரு வார்த்தையும் உதிராமல் இருக்க வேண்டும் அப்போது அவன் தெரிந்து கொள்ளலாம் தன் எதிரில் உட்கார்ந்திருப்பவனை ஏமாற்ற மகிழ்விக்க தான் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை முற்றம் முடிந்து வீடு திரும்பிய அன்றிரவு ஒரு மணிக்கு மேல் அவர் அன்று பேசிய உரையை டேப் ரிகார்டரில் போட்டு கேட்டேன் ஒரு வரியையும் அதிலிருந்து நீக்கிவிட்டு அச்சேற்ற முடியாத அடர்த்தியான உரை அதுவரை இலக்கிய உரைகள் மீது எனக்கு இருந்த பார்வையை சுந்தரராமசாமி தான் முற்றிலும் மாற்றினார் பிபிசியில் சுந்தரராமசாமியை பேட்டி எடுக்க வந்திருந்த ஒரு பெண் நிருபர் கேட்கிறார் உங்கள் கதைகளின் மாஸ்டர் பீஸ் எல்லாமே இது சுந்தர இருப்பினும் ஏதோ ஒன்று பிரத்தியோகமாக எனக்கு என் படைப்புகள் எல்லாமும் முக்கியமானவைதான் ஆனால் என் நண்பர் சி மோகன் எப்போதுமே ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் என்ற என் சிறுகதைதான் என் படைப்பின் உச்சம் என்கிறார் என் நண்பருமான சி மோகனிடம் கேட்டேன் எப்படி சார் ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எப்போதும் போன்ற நிதானத்துடன் அவர் சொன்னார் அந்த ரத்னாபாய் வேறு யாரும் இல்ல ராமசாமி சார் தான் மொழிக்கு தன்னை முழுக்க ஒப்பு கொடுத்தவனின் பழி பீடமது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி